0: Dann, äh, äh, Working Draft, oh, <lacht> Working Draft Revision Nummer 35. Mein Name ist Markus Schlegel, mit dabei ist der Peter. Moin. Und der Chef. Hi. Und wir haben ein Firefox, unser Firefox soll schöner werden Thema. Ähm, ja, für welche Firefox-Version ist eigentlich relativ egal, aber es gibt eben so Mock-ups, ähm, ja für wie das mal in Zukunft aussehen könnte oder wird das weiß ich jetzt noch nicht habt ihr da Ahnung ob das irgendwie große Chancen schon hab, hat oder ob das jetzt nur mal so ein Vorschlag ist das ist erstmal die Planungsphase soweit ich das sehe okay also auf jeden Fall ist es ziemlich rumgegangen so ähm, es ist jetzt eben sind so ein paar Screenshots äh, von ja so also einmal auf dem Mac wie, wie das auf dem Mac dann aussieht also der Firefox mit seiner mit seinem mit seinen UI Elementen äh, und auf Windows und da gibt es dann vor allem auf dem Mac äh, so noch eine voll Fullscreen Variante was ja jetzt mit Lion äh, der neueste heiße Scheiß ist und was jetzt jede App nach und nach nachrüstet äh, ja was lässt sich so ablesen also ich äh, was auf jeden Fall erstmal krass auffällt ist dass es äh, ähnlich wie Chrome äh, die Tabs in eher Richtung ganz nach oben ins in die Fensterleiste, sie also in die Titelleiste schon reinklebt. Also es gibt eigentlich keine Titelleiste mehr. Die, die Zeit ist irgendwie komplett weg, dass man so eine, so eine oben so eine Leiste hat, wo eigentlich nur Firefox und dann der Seitentitel steht. Ähm, das hat Chrome so als erstes ein bisschen abgeschafft, dass sie da Platz gespart haben, indem sie die Titelleiste aufgegeben haben, da die Tabs rein verfrachtet und jetzt äh, hat das dann ich glaube Safari oder sowas hat das auch und äh, Opera und ja, Firefox. Ich weiß nicht, wie, 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 wie sieht denn der Firefox jetzt? Also ich muss den gerade jetzt aufmachen, ob das da auch schon in die Richtung geht. Aber auf jeden Fall ist eben bei diesem Mockup ganz äh, ja, da gibt es eigentlich nur eine Tab-Leiste und links sind eben noch diese, diese Schließen-Buttons, die vom Betriebssystem eher nativ da reingerendert werden und drunter gibt es dann noch eine äh, URL-Zeile und das war's dann schon. Also der Trend, dass dem Inhalt immer mehr Platz eingeräumt wird, ist auch da absehbar, äh, ja, abzeichen zeichnet sich ab. Ähm, was gut ist, finde ich. Oder habt ihr da andere Meinung? Also man sieht jetzt da auch keine Lesezeichenleiste erstmal.
1: Ähm, ja, also ähm, hier in meinem Firefox auf Windows ist es auch so, dass die Tabs schon oben in dieser, ja, ich nennen sie jetzt mal Titelleiste oder, oder oberste Top-Leiste von den Windows-Anwendungen äh, sich ausbreiten.
0: Ja, okay, also bei meinem Firefox 5 hier ist es noch nicht, also da gibt es immer noch eine normale Titelleiste und die Tabs sind unter der URL-Leiste, okay. also nicht wie sie hier in den Mockups da drüber und bei dir. Ja. Ich finde
1: ja, ich denke mal, es äh, ist halt einfach wirklich. Äh, die schrauben halt alle dran, den letzten Pixelplatz noch raus zu quetschen, äh, was möglich ist. Ähm, und da ja, wird das gibt das halt Iterationen von wir nehmen wieder eine Leiste weg und rationalisieren irgendwie alles zusammen.
0: Genau, also, Bookmarks und okay. irgendwie schein, <lacht> scheinen auch nicht mehr so cool zu sein, weil jetzt tatsächlich auf keinem äh, der,
1: na der doch, du hast du diese den... Sternchenleiste, hast du da.
0: Ja, also ja. Halt, ich meine, so eine richtige Bookmark-Leiste. So.
1: Ja, die brauchst du ja auch nicht mehr. Also ich meine, du machst es halt so wie unter Windows, da gab es ja früher immer dieses Programme-Menü ähm, und wenn man dann ein paar Jahre seinen Rechner benutzt hat, dann klappte sich die irgendwie in sechs Stufen aus und man wusste irgendwie gar nicht mehr, wo die Anwendung war. Ähm, oder wo, wo, ob das jetzt irgendwie eine Programmgruppe war, äh, wo der Herstellername drin steht oder der Programmname. Und ähm, ja, seit bis hat man dieses Suchfeld und ich glaube, jeder, der dieses Suchfeld einmal bewusst wahrgenommen hat und äh, der das einmal genutzt hat, der kapiert auch, äh, dass er dieses Programme-Ding nicht mehr braucht. Das heißt, also wenn du irgendwas suchst, tippst es da ein, bupp, Ergebnis, drauf und weg. Und ich denke, du brauchst halt ähm, brauchst die Bookmarks auch nicht mehr. Also,
0: also ich benutze hier die Bookmarkleiste schon ziemlich ausgiebig. Ich habe da halt einfach meine, die, die ich am an surf die Dinger. Davor hatte ja. als ich es, als ich noch nicht mit so Bookmarkleiste gearbeitet habe, äh, oder beziehungsweise als ich mal kurz so kurzzeitig das nicht hatte, da habe ich dann einfach die Tabs offen gelassen. Aber da ähm, bin ich jetzt irgendwie auch davon weg. Ja.
1: Gut, du kannst ja, ähm Du kannst ja zumindest jetzt in dem Chrome-Browser, ich weiß gar nicht, ob das unter Firefox auch geht, kannst du ja auch bestimmte Seiten als sowieso Anwendungen verankern. Ja. Äh,
0: ja das, das sieht ja auch teilweise. so aus, wie das, genau Und
1: der Chrome, ja. der macht es ja im Prinzip vor, wie es gut funktioniert. Also ähm, da gibt es auch viele Seiten, die ich ansurfe. Ähm, aber da muss ich nur den ersten Buchstaben eingeben und der merkt einfach, dass ich die so oft ansurfe, dass er mir die als allererstes dann ausgibt. Also ja keine Ahnung, ähm, sagen wir mal ähm, zeit.de wenn da muss ich nur Z eingeben, ist als erstes automatisch Zeit drin und ähm, dann gebe ich nur Z ein, Enter und ich weiß blind, dass ich auf Zeit lande.
2: Ähm, Also so muss das auch sein, das würde ich heutzutage einfach auch erwarten, das habe ich auch, ähm, hast du ja gesagt, ähm, das Suchfeld bei, bei Windows Vista ich habe hier bei meinem Ubuntu das gleiche, ich drücke einfach eine Tastenkombination und fange dann an zu tippen, bis ich genau weiß, wenn ich jetzt Enter drücke, lande ich da, wo ich hin will. Und dann klappt das. Also so Leisten, wo ich dann Sachen anklicken und suchen muss und so, das macht alles den Dinosaurier und das ist auch gut so.
0: Ja, das, also man braucht es wahrscheinlich noch für halt äh, so Leute, die jetzt nicht so sind wie wir, sondern so normale Menschen. Mhm.
2: Aber, Aber ich den, glaub, muss das, so den muss das bloß erklären. Ja, ich glaube auch. machen die das auch. Mit dem Suchen ja klar also auch
1: Windows Nutzer muss ich dauernd sagen guck mal nimm doch mal das Suchfeld da ja, genau. nimm doch mal musst was ein und dann sagen, sagen noch wie, es noch. Ja, und dann kommt ja es ist wirklich so einfach wie es aussieht
2: äh, ja Probier's nee, das würde, aus. nicht, das würde ich gar nicht mal sagen also das ähm, unter diesen äh, was wir jetzt hier so als als die nicht ganz so nerdigen Leute bezeichnen das sind ja genau die, die dafür sorgen, dass einer der top Google-Suchbegriffe einfach Facebook ist, weil die mittlerweile die Adressleiste des Browsers überhaupt gar nicht mehr benutzen. Die gehen einfach auf Google und gehen dahin, wo sie hinwollen und klicken das erste Ergebnis an und sie sind da. Das ist ja nichts anderes. Man muss halt nur den Prozess noch ein bisschen vom Interface her etwas streamlinen und dann wird das alles ganz wunderbar werden. Außerdem gibt es doch bestimmt hinterher irgendwelche Erweiterungen, die die Lesezeichenleiste wieder aus dem Grab em- emporholen. Um die würde ich mir keine Stimmt, Sorgen machen. Ja. Was halt echt, was halt mir echt auffällt, ist, dass sie bei diesem äh, Firefox Mockup auch diesen Optionsbutton von Chrome halt mehr oder minder eins zu eins kopiert haben.
1: Ja, wobei das sind ja nur ähm, sozusagen äh, die die diese Dinger hier sind jetzt in so einem Meeting entstanden und waren so Diskussionsgrundlage nur intern für für die Mozilla-Leute.
2: Nee, nee, ist, ist klar, dass das noch nicht final ist, aber ähm, mhm. wenn es halt so äh, käme, wäre das halt schon, ähm, wäre der schon sehr verchromed, der Firefox.
1: Ja, der ist aber nicht nur verchromed, der ist ja auch ver-IE9. Der hat ja auch dieses Sternchen und der hat auch dieses Zahnrad rechts und die den das Häuschen hat er nicht rechts, sondern li- äh, hat der Firefox links und der IE9 rechts. Also man einigt sich irgendwie auf so einen Interface-Standard, stillschweigend anscheinend.
0: Ja, ist geil.
1: Ja, äh, die Windows-Version kriegt auch so ein Fullscreen-Ding und zwar nicht diesen Kiosk-Modus, sondern auch so ein... Also Kiosk-Modus gibt es ja auch, das ist ja, wenn man F11 drückt, und äh, ist ja auch so eine Art Fullscreen-Modus, den es schon gibt unter Windows. In allen Browsern, ähm, aber da verschwindet normalerweise dann alles, meistens.
0: Also es ist so richtig Vollbild, dass man nur den Inhalt sieht. Genau. Okay. Und äh,
1: ja. Wobei, ja, hier ist es so, wenn man nach oben geht, an, nach oben, dann, dann klappt auch wieder was runter. Aber ähm, es gibt wohl dann auch nochmal einen Vollbildmodus, wo, wo man ja, bei immer eine das heißt hat.
0: Das heißt das Kiosk-Modus. Genau. Und warum?
1: Weil es mal für so Surfstationen konzipiert war, wo du nichts vom Betriebssystem und ah, sonst okay. sehen solltest, und ähm, da kannst du dann auch einstellen über Richtlinien, dass man aus dem Kioskmodus nicht rauskommt und so.
0: Mhm.
1: Dass die Leute auch nicht auf andere Seiten surfen, sondern wirklich nur sich in dem Bereich bewegen, wo du das gerne hättest.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, gut, also was sagen wir dazu? Ist äh, auf Immer jeden gut. Fall Trend, äh, dass man mehr von dem Inhalt sieht, was ja auch irgendwie so den der, der web applikations äh, Disku- Diskutiererei ein äh, bisschen entgegenkommt. Ja. Also zumindest denen, die pro Web-Applikation äh, argumentieren, weil da, da kommen immer mal so äh, Stimmen. Also letztens, ich weiß nicht, vor einer Woche, äh, gab es einen Artikel, dass das halt eine Web App äh, immer zwei Rahmen hat. Einmal das Betriebssystem so an sich äh, mit mit den ganzen Leisten, die da so sind. Und dann mm. eben noch den, den Browser mit seinen ganzen Leisten. Ja. Äh, und unsere so native App, die hat eben eigentlich nur das Betriebssystem. Das und, und wenn das hier jetzt aber immer weniger wird, dann wird das ja auch immer besser und man ja. kann da immer mehr...
1: Ich frage mich, wann die ersten ähm, Mockups dann rauskommen, von wem auch immer, äh, wo die sich irgendein System überlegen, wo man wirklich nur noch eine Leiste für alles hat. Oh, für Adressen also, und Tabs und Knöpfchen.
0: Ich glaube, das gibt's. Ja. Also, ich glaube. Ja, stimmt, ähm, Google
1: wollte irgendwie auch diese Leiste wegblenden, ne? Oder so. Die ja, Adressleiste. Dass
0: das, das einfach die Adressleiste in, in eine Reihe fällt mit den Tabs, wenn es nicht zu viele sind. Ich, ich weiß Ja, stimmt, nicht. nee, Was
1: beim IE9 ist es
0: so. Genau, ja, sowas. Ja,
1: aber der hat halt trotzdem noch seine Titelleiste oben drüber. Die dann aber leer ist. Die enthält nur nicht den, nicht. den Maximieren, Wiederherstellen, Minimieren und Schließen Knopf. Und sonst ist die ungenutzt. Also die haben das im Prinzip, aber dafür die nutzen dann wieder oben den Platz nicht.
2: Also bei ähm, hier Ubuntu mit Unity ist das so, dass da die ähm, Betriebssystemleiste und die Titelleiste der jeweils laufenden Applikation vereint sind. Da hat man in einer Zeile ähm, linke Hand die ganzen Buttons für die Applikation und rechts im Prinzip den Systemtray und was da alles noch so anfällt. Und das ist schon mal eins. Und ähm, wenn man so einen breiten Bildschirm hat, wäre dazwischen theoretisch auch noch Platz für die Tabs. Also, das könnte man sicherlich hinkriegen. Ist halt eine Frage, wie man das alles miteinander verzahnt. Hm. Aber, also, hier ist es zumindest schon mal so weit, dass ich nur noch dass ich nur einen einzigen Rahmen habe, nämlich den der Applikation. Und alles, was halt Betriebssystem ist, was ich im Blick haben muss, fällt damit rein.
0: Ja, das ist gut. Hm. Also mir können wir dazu auch nicht sagen so richtig, weil wenn es dann mal kommt, dann wissen wir wissen wir mehr. Aber jetzt sind es halt Mockups. Schöne Mockups. Wollen wir haben. Ja. Ja. Also ich mhm. finde von von Chrome das noch ein bisschen geschickter, weil da sind ist eben jeder Tab so Da sieht man gleich, dass man das rausziehen kann und äh, also ich finde das einfach geil gemacht bei Chrome, dass man da das Ding rausziehen kann dann wird das zu einem eigenen Fenster einfach so. Und das würde ja, ich jetzt hier, wenn cool. ich einfach auf wenn ich einfach auf dieses Firefox-Ding da gucke, dann würde ich nicht so auf einmal also so, ähm, wie sagt man, äh, haptisch? Ah, ne, haptisch ist, wenn man es fühlt. Naja, würde ich auf jeden Fall nicht auf, auf Anhieb vermuten, dass man die Dinger rausziehen kann und dass sie dann eigene Fenster werden. Und beim Chrome ist das schon irgendwie visuell besser. Aber
2: Nein, dafür kannst du bei, hier beim Firefox leichter sehen, welcher gerade aktiv ist und welcher nicht.
0: Das stimmt, ja. ja. Ähm,
1: es gibt, äh, da ist auch ein Link bei den Mockups drin, das ist ein, ich weiß nicht, äh, uns das schon mal aufgefallen ist, es gibt auf jeden Fall ein, äh, ein latest UX-Channel von Firefox, äh, von den Firefox Nightlies. Und da äh, die haben dann wahrscheinlich einfach immer die aktuellste äh, User Interface Version. Wobei ich gerade sehe, ich kann nicht, kann ich nicht parallel hier zu einem Firefox starten. Aber dann schieße ich meinen aktuellen einfach mal ab. Dann gucke ich mir das mal an.
0: Hm. Ich fährt mir gerade runter, aber ich merke, dass das bei mir ziemlich langsam ist. Ähm, der Chef probiert das jetzt aus und äh, wir ja, machen einfach mal aber weiter. Äh, aber
1: es ja, sieht jetzt nicht so krachermäßig aus. Also ist Easy, noch alles noch nicht drin. Also
0: ah, okay, ja, dann lade ich es mir nicht runter. Ja,
1: genau. Unspannend. Aber so. gibt also wer da drauf steht, der kann sich diese Channel-Bills runterladen.
0: Okay. Dann haben wir PhoneGap als Thema, was wir schon, äh, glaube ich, schon letzte Woche drin hatten, weil da PhoneGap 1.0 die finale Version äh, veröffentlicht wurde. Hm. Ja, kann halt, äh, also ist halt eine 1.0. Ne? Und jetzt haben wir diese Woche als Anlass einen, einen, einen so, so einen Vortrag, beziehungsweise eigentlich nur die Slides dazu, äh, was man von PhoneGap 2.0 erwarten wird. Und eigentlich geht es aber eher so um, dass äh, also der hat da irgendwie so... Ähm, ein Moment. So, ja.
2: Darf ich fragen, was ich von PhoneGap erwarten darf? Weil ich habe davon nicht viel Ahnung.
0: Ja, 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 egal, komm ich gleich. Oder okay. so, ja, dann, dann sage ich jetzt. Also, PhoneGap. Ähm, Peter, du hast überhaupt keine Ahnung, was das ist, oder? Ich übertreibe also, nicht. Okay. Also, ich, ich erkläre es dir mal. Okay. Äh, es ist ja gerade so, wo ich gerade auch vorhin war, mobile, mobile Apps, äh, native versus web Apps, so. Das ist so die große Diskussion. Mhm. Ähm, und dann gibt's natürlich die, äh, so die Coco Objective-C Nazis, die sagen, ist alles scheiße, man muss das nativ programmieren. Und dann gibt's die Hardcore Web Nazis, die sagen, nee, nee, muss alles äh, im Web sein und du musst da eine Web-App draus machen. Und dann gibt's auch so zwischen so, so Hybrid-Lösungen. Und das ist eben zum Beispiel PhoneGap ein so ein Teil. Also, das ist eigentlich nur ein Browser, quasi. Ähm, da kann man seine Webinhalte, seine Web-App reinlegen, in JavaScript geschrieben, und dann kann man ähm, diesen Browser in so in, in eine native App kompilieren lassen und äh, das dann über den App-Store vertreiben. Ähm, also es ist dann eigentlich, äh, wenn man es gut anstellt, und, äh, wenn man es das iPhone benutzt, dann kann man dem schon weismachen, dass das, äh, das muss, nicht, muss eigentlich kein Idiot sein, muss nur vielleicht jetzt nicht John Gruber sein oder so, dann erkennt man das auch nicht, dass das äh, eigentlich gar nicht Coco und native Programmierung war, sondern ist halt mit JavaScript gemacht. Ähm, Fragt man sich warum. Also Vorteil ist halt, dieses PhoneGap, das kann nicht nur nach iPhone äh, das Ganze machen, sondern hat auch noch äh, Android-Unterstützung und äh, wie heißt das, Palm... äh, Wie heißt das Ding?
1: WebOS, ne?
0: WebOS, genau. Und und ich glaube ja so also was und die machen alles, ja, also
1: also ich glaube wenn ja. ich das richtig verstanden habe haben die ja so ein wie so ein diesen äh, Webkit Renderer ich weiß nicht äh, genau ist also der Web UI oder was wie heißt das auch Web,
0: UI Web U oder also
1: quasi der der nicht als Browser erkennbare Renderer nur den den schnappen die sich und den kannst du ja. irgendwie benutzen so wie du das kennst und äh, dann legen die noch ähm, Wege zu den äh, zu all den ja Betriebssystem-APIs, die die du normalerweise nicht direkt abgreifen könntest. Also, weiß ich nicht, Kamera und und was man so halt alles
0: hat. Ähm, Ja, auch sowas wie Adressbuch zum Beispiel, was ja sinnvoll ist Mhm. bei vielen Sachen.
1: Genau, und die müssen das dann eben im Prinzip äh, also, ich habe mich gefragt, eigentlich könnten die auch so eine Runtime einfach nur ausliefern, ähm, aber dann ja letztendlich verpacken die lieber alles zusammen in ein Paket und deswegen brauchst du dann noch den, das X-Code am Ende, ne? oder?
0: Genau, also also ich, ich bin da gerade so ein bisschen am damit rummachen. Ähm, man man kippt, also eigentlich ist es praktisch gesehen Plugin für X-Code, also die MAC, also die IDE, womit man iPhone-Apps programmiert, also zumindest halt, jetzt wenn man mal fürs iPhone spricht, bei Android ist nachher Eclipse. Ähm, aber jetzt mal fürs iPhone das ist es dann eben Xcode, die IDE, da klippt klip man das rein. Und wenn man dann ein neues äh, Phone gap ding bauen will, dann kann man da als Auswahl, hat man da eben nicht nur, ich will eine iPhone oder Mac-App machen und ich will irgendwie ein Terminal-Ding machen, sondern ich kann eben auch sagen, jetzt will ich ein Phone gap projekt starten. Und dann legt er so einen www-Folder äh, an. Liegt, da kann man uns dann sein, sein Zeug reindingsen die Index HTML davon wird aufgerufen und ansonsten verhält sich dann eben ja wie ein ganz normales, wie wenn man es im Browser aufruft, die Schnittstellen kann man dann ja mit wie wenn es eben JavaScript Schnittstellen werden einfach mit JavaScript aufrufen das ist jetzt hier zum Beispiel das Accelerometer kann man ja eigentlich auch schon so direkt ist auf dem iPhone zumindest unterstützt Kompass zählt da glaube ich mit rein Ähm, Device Orientation API, glaube ich. Ähm, Geolocation haben wir sowieso. Local Storage haben wir eigentlich auch. Also vieles fällt davon eigentlich auch weg. Das Einzige ist halt sowas wie Kamera oder was ich vorhin gesagt habe, Kalender oder äh, Notifications sind ganz praktisch und sowas eben. Und ansonsten ist das eigentlich nur eine Browser-Ansicht und dann kann man das sich halt im App-Store verteilen. Ja. Ich mache da gerade mit ein bisschen rum mit äh, Verbindung mit Senture Touch ähm, und da kommt eigentlich ganz ordentliches Zeug bei raus. Frage ist dann nur, wenn man es also ich mache das gerade nur fürs iPhone und habe da keine äh, Multiplattform äh, Ambitionen und deshalb ist da eigentlich äh, eher nicht so sinnvoll, weil dann kann man es gleich nativ programmieren, wenn man sowieso in Xcode ist und sowieso nachher ein Binary rausfällt und man das sowieso nur über den App Store verteilen kann, dann kann man das auch gleich richtig programmieren und dann ist es auch schneller. Weil das ist also das ist tatsächlich so, dass es halt ein bisschen ruckelt und da ist ja irgendwie den Garbage Collector, den spürt man auch. Äh, vielleicht ein bisschen so eine esoterische an, an, äh, esoterische Meinung. Weiß nicht, aber ich, ich bilde mir das ein, dass, man, dass es da deshalb ruckelt. Äh, ja, was soll ich noch so sagen? Es gibt als, als so als Konkurrenzprodukt gibt es da noch Titanium ein Titanium-Framework von der gleichnamigen Firma, glaube ich. Und das macht ein bisschen was anderes. Also das ist auch so vom Prinzip her eigentlich das Gleiche. Man schreibt da sein HTML-CSS rein, JavaScript, und dann äh, wirft das ein Binary aus. Aber das ist irgendwie deshalb schneller, weil weil es das JavaScript nicht einfach von so einer UI-Webview rendern lässt, sondern das richtig schon... äh, ich glaube vor, also wahrscheinlich kompiliert das das in irgendwie in Objective C äh, übersetzt das dann das möglichst, dass das, ist, also ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, weil das eine ist halt eine, eine dynamische, dynamisch typisierte Sprache und das andere ist eine feste, fest typisiert. Aber irgendwie machen die das so, also die, die kompilieren da auf jeden Fall irgendwas vor und deshalb ist das auch, angeblich auch schneller. Wisst äh, ihr aber auch nicht mehr, oder?
2: Da nee. Bin ich überfragt, muss ich sagen. Ich
1: mache aber eben auch keine äh, mobile Entwicklung.
0: Ja, Titanium, das ist auch für, also da kann man auch eine Mac-App draus machen zumindest. Okay. Weil ich habe mir das auch mal überlegt, äh, ob ich einfach mal meine Web-App, die ich so am Bauen bin und nicht fertig werde, ob ich das einfach mal in so ein Webview reinmachen soll und dann gucken, ob das über den Mac-App-Store Geld abwirft. So kann man einfach mal machen, äh, Mhm. habe ich mir gedacht. Und da habe ich dann bin ich auf Titanium gestoßen und das kann das auch. Also das kann auch Web-Desktop-Applikationen. Äh, mhm. ähm, ja, aber ist dann halt die Frage, ob man das dann braucht, wenn es sowieso, also äh, ob man das im Browser anguckt oder ob das nativ, das ist dann halt für so...
1: Aber weißt du, ob ja, das Titanium dann, äh, ist das dann, mh, ich, ja, ich glaube, die sind Styles da auch mit CSS ne und all den ganzen Kram oder wie ist das? Oder sind das dann einfach die nativen UI-Stylings? Ich hatte einen Vortrag vom Bastian Sackermann gesehen, aber äh, leider das schon wieder ja, vergessen also jetzt.
0: Es ist halt leider irgendwie bei Titanium bei mir so, dass ich nicht weiß, wie es funktioniert. Okay. Ähm, ich kann da nur so Hörensagen verbreiten und irgendwie bei Titanium, da sagen sie selber, dass man da nur native UI-Elemente nutzen kann. Aber das heißt erstmal nichts, weil Sencha Touch und jQuery Mobile und jQuery Touch, das, das preisen die auch alle an. Also die, die werben auch mit nativen UI-Elementen und sind halt auch nur nachgebaut. Und ich weiß mhm. nicht, ob das hier auch nur nachgebaut ist oder ob die da irgendwie ähm, einen das halt also quasi APIs zu den nativen, also zu den möglichen nativen Buttons und sowas bieten. Das weiß ich nicht. Ja, okay. Sie werben damit auf jeden Fall. Ähm, ja, und PhoneGap 1.0 gibt es jetzt und PhoneGap 2.0 gibt es vielleicht irgendwann und wer es sich, äh, also wer, wer kein äh, Objective-C lernen will und aber trotzdem so irgendwie in, über den App Store gehen will, der kann das machen. Ähm, da gibt es eigentlich wenig dagegen, also es ist tatsächlich ein bisschen langsamer. Ähm,
1: ja, aber es ist ja manchmal nicht, nicht aber, wichtig. Also Ja,
0: es, es ist schon... Es schon kommt wichtig. halt auf die Anwendung drauf an.
1: wenn du eine hast, die eh schon mit 20 Frames pro Sekunde läuft, dann bringt dir das ja auch... Ja, dann auch sollte man sich vielleicht
0: überlegen, ob man das überhaupt machen soll.
1: Die Anwendung, oder was? Ja, ja. Also... Ja. Weiß nicht, aber im Prinzip, du musst ja nicht... Äh, zwangsläufig alles in Objective-C machen, wenn deine Anwendung eh schnell genug ist. Also.
0: Genau, also wenn man, wenn man Objective-C keine Lust drauf hat, das zu, zu lernen, also ich äh, würde sagen, das kann man, wenn man da iPhone-App machen will, dann kann man das schon lernen, weil das ist eigentlich nicht so schwer. Ähm, aber, aber wenn man es nicht will und wenn man weiß, dass man JavaScript gut kann, dann kann man das auch damit machen. Also, man, man kann bestimmt mit Objective-C schlechteres und schlechter perform, performieren, performierend äh, performantes. Perforierend. Äh, perforier, genau. <lacht> Perforierendes, äh, Zeugs schreiben, als man mit, als guter JavaScript-Programmierer mit so einem Phone gibt, Zeugs da. Ja. Hinkriegt. Ja. Aber das ist eigentlich ja überall so. Also, man kann mit, mit, mit Scheiße kriegt man immer alles kaputt. Ja. <lacht> Da so, Peter, hast du es verstanden, was es ist? Ich hab's äh, verstanden, ja. Gut, und was hältst ja. du davon? Nichts wahrscheinlich.
2: Ähm,
0: oder hast keine Meinung?
2: Naja, ähm, ich bin ja einer von denen, die du vorhin so etwas despektierlich als web nazis bezeichnet hast. Ja. Ist halt die Frage, ob man da noch einen extra Browser drumherum bauen muss speziell für, oder ob das nicht damit auch einfach alles regelbar ist. Letztlich hängt es halt alles am Interface und daran, wie schnell die Browser es hinkriegen, eben durch HTML5 und Konsorten selbst die Implementierung hinzubekommen, ähm, dass sie auf die Kamera zugreifen können und so weiter.
0: Ja, also beim, beim iPhone ist das ja sowieso schon recht gut integriert, so diese Web. Also wenn man nur im Browser das hat, dann kann man da einfach machen, machen mal auf Homescreen und dann ist das, dann sieht das eigentlich genau gleich aus wie dieses Sensor Touch, äh, wie dieses Phone Gap Teil. Äh, da ist dann der Unterschied nur noch, dass man die Geräte-APIs hat. Und ja, ich denke, das ist oder der oder große Vorteil. Also das
1: ist so das Killer-Argument für PhoneGap, dass du Zugriff auf noch mehr äh, Betriebssystemschnittstellen hast als... Äh, ja,
0: also, wär, wär genau genau, so genau, was, also wenn halt du die, die brauchst, das muss. ist dann die
1: Grenze quasi, wo du zu PhoneGap oder Titanium wechselst, sinnvollerweise, denke ich. Äh, <lacht> ja, finde ich gut. Äh, ich persönlich, mir geht nur auf total auf den Sack, dass man... Äh, so ein Mac braucht, um das dann den letzten Schritt dann zu tun. Das finde ich irgendwie nervig.
0: Ja, das braucht man tatsächlich, ja.
1: Ja, <lacht> gut, der Peter hat ja ein MacBook Air, aber ich halt nicht. Ja,
0: ja ist halt... <lacht> <lacht> ähm, ja, so weiter? Ja, machen haben wir. Wir. Noch, wir haben noch ein, 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 ein gutes, eine, eine frohe Botschaft.
1: Wir haben immer nur gute Themen
0: ja gute Themen aber manchmal sind sie nicht so toll okay vorhin war jetzt kann man schon als toll bezeichnen aber jetzt haben wir was richtig Tolles und zwar kann man endlich mal langsam soll das implementiert werden ne Chrome now support sogar äh, ein ein Download Attribut für für a äh, also Link äh, Text. man kann da da in das Download Attribut dann in, in, uh, ich glaube, das soll, ist dann der Dateiname. Kann das sein? Ja. Genau, das ist oder? der
1: Dateiname, unter dem diese Datei dann, äh, oder die der Browser vorschlagen soll beim Speichern-Dialog, wie die Datei heißen soll. Dass, genau. Dass die halt nicht image.php? Äh, Fragezeichen, äh, beziehungsweise dann image.php heißt, wenn wenn die halt dynamisch generiert werden oder
0: so. Ja, oder irgendwie untitled oder sowas ganz groß Oder ja, jeder, jeder Browser irgendwie anders. Ja, ähm, ja genau, also, ich hab, also sinnvoll ist das dann, also wenn man das in als als Markup dann schreibt, kann man das auch machen, aber wirklich sinnvoll wird es, ja wie du sagst, wenn man irgendwie dynamisch irgendwas generiert, ähm, am besten noch mit JavaScript so eine data URI draus macht und die dann, und das Bild dann irgendwie ja, wobei ja. bei Data
1: Uri da ist ja wieder kein Download in dem Sinne, oder?
0: Ja, doch, du kannst ähm, das. Doch, ja doch,
2: das, ähm, ja. da kann ich aus Erfahrung sprechen. Achso, du in das HRF kannst auch einen Data Uri reinpacken, dann wenn du willst. Ganz so. genau, das Problem ist halt eben, dann hast du keinen Dateinamen. Ja. Und in den meisten Fällen, was das größere Problem ist, ist halt ähm, keine vernünftige Dateierweiterung. Ja. Was ich halt immer ganz gerne mache, wenn ich meine HTML5-Schulung mache, für die File-API ist so ähm, mein Jetzt-basteln-wir-mal-was-Ding immer, ähm, ich habe das auch mal getwittert, so ein ZIP-Programm im Browser. Datei mit Drag-and-Drop reinziehen, der macht eine ZIP-Datei drauf und dann können wir die runterladen. Mhm. Und das geht eben wirklich, indem man eine Data-Uri oben ins ähm, Adressfeld reinschreibt. Problem dabei ist eben, dass, wie Markus schon sagte, da kommen die originellsten Dateinamen raus. Aber nichts, was irgendwie einfach .zip hieße, was ja eigentlich ganz sinnvoll wäre.
1: Aber wann würde man auf eine Data URI überhaupt, äh, wann würde man die in einen HREF einen Download reinpacken? Wenn also, man eben
2: genau das Ding hier nicht hat. Äh, das Download-Attribut. Oder meinst du jetzt, wenn man das Download-Attribut mit Data URIs verwenden würde? Ja, aber ich, also ich
1: würde nie äh, einen Link direkt schon mit einem Data URI versehen, weil dann habe ich ja Nutzlast, die ich zum Client schicke. Nur für den Fall, dass er downloadet. Also
2: nee, mein, nee, das, nee das wäre schon, das wäre, das wäre schon, wenn das klein, wenn das irgendwie um
0: kleinzeitig generierte Daten geht. Ah ja, okay. Sonst macht ja. Ja, okay, stimmt. Nee, okay,
1: ja. das, das, macht total Sinn, ja.
0: Also mal mein Beispiel ist hier wieder meine, meine. Ich, das ist eigentlich ziemlich geil. Ich darf die nie fertig kriegen hier, mein, was ich gerade baue, da Kann ich immer äh, erzählen davon. Das ähm, ist so cool. Also mein, mein, mein Texteditor quasi da schreibe ich Text rein und ich speichere das nur lokal und dann will ich aber auf äh, will ich das auch runterladbar machen und dafür wäre das dann auch, ich kann einfach aus dem Text eine, also aus Text eine, eine Data-Uri zu machen, das ist das einfachste, überhaupt da muss man einfach nur davor irgendwie dieses Base64 klar schreiben und dahinter noch irgendwie ein Semikolon oder so äh, und dann, äh, also ich habe das bis jetzt mal so gemacht, dass ich da ich wie heißt das, Downloadify ähm, muss ich verlinken bei GitHub das ist, das macht mit Flash sowas ähnliches. Man kann da was angeben ähm, und einen Dateinamen auch, auch angeben und äh, noch irgendwie was und dann tut er da richtig einen, also der downloadet das dann nicht nur als der Dateiname, sondern der äh, bietet einen speichern richtig an. Also so wie wenn man äh, in, in irgendwie Word, was, also Word-Steuerung-S drückt, dann kommt da ein ähnlicher Dialog hoch und ist halt leider über Flash was jetzt ein bisschen blöd ist, aber äh, funktioniert. Mhm. Und funktioniert auch ganz gut eigentlich.
2: Ja, aber, aber hat ja HTML5,
0: um Flash zu killen.
2: Also das kann ja keine
0: Lösung sein. Oh, oh. Ja, doch, es ist eine Lösung jetzt eigentlich, also weil es funktioniert. Aber das ähm. hat
1: ja keinen direkten Zusammenhang mit dem Download-Attribut jetzt, oder? Nee,
0: nee, das ist nur... Also gut, das Download-Attribut, das geht dann auch. Ist halt ein anderer Weg, wie es auf die eigene Festplatte kommt. Mhm. Ob, jetzt, ob man es jetzt auch mal jetzt irgendwie über einen Schweichenden Dialog ist halt.
1: Das muss ja schon User sein. ausgelöster Klick sein im Prinzip. Ja.
0: ja. Oder ja.
1: ja. Ja. aber ich glaube, äh, ich habe auch überlegt, ob ich das jetzt so krachermäßig finde und irgendwie beim kurzen darüber Nachdenken fand ich es irgendwie nett, ja. aber nicht so, nicht so ganz weltbewegend, aber was der Peter sagt, ist auch irgendwie richtig, man generiert ja immer mehr äh, Datei, äh, Dateien von A bis Z in Zukunft im Browser selbst und ähm, die liegen ja dann wirklich äh, nur als Daten vor und da macht schon ein Download-Attribut dann echt Sinn.
2: Ja, man muss monster damit schauen, was da noch so alles mit dranhängt. Ähm, also, Das ist jetzt für dieses kleinseitige Dateigenerieren jetzt bei diesem simplen ZIP-Algorithmus eine Anwendungsmöglichkeit und andererseits ist es natürlich noch so, dass ähm, es gibt ja ein äh, komplett neues ähm, URL-Schema, was da vorgeschlagen wird, nämlich Blobs, mit denen man alle möglichen Sachen machen kann, wie zum Beispiel inline webworkers und lauter verrückte Sachen, was alles, glaube ich, im Moment noch extrem experimentell ist und, glaube ich, noch so ziemlich nirgendwo zuverlässig funktioniert. Aber da ähm, schließt sich halt eben ein ganzer Rattenschwanz an Sachen an, die man dann eben machen kann mit Dateien. Und das ist ja eigentlich das, was der Browser heutzutage noch am allerschlechtesten kann. Eben mit irgendwelchen Dateien wirklich was machen. Und da ja. wird hier schon ein ziemlich großes Loch gefüllt.
0: Und äh, also Chrome supports now steht da ja mal. Oder Chrome now supports, äh, bla bla bla. Und das kann aber nur der Chrome oder hat das euer Firefox auch schon in Firefox 6 oder was weiß ich.
1: Ich nehme an, das wird wird jetzt nur im, im Chrome gehen, weil es ja auch äh, überhaupt jetzt mal frisch aufgeschlagen ist äh, und ähm, das heißt ja meistens, dass, dass einer das jetzt mal vorschlägt und in den Raum wirft und das wahrscheinlich implementiert hat im Browser.
0: Okay, ja, hier steht only the current Chrome 14 supports this. Ja. ja. Ähm,
1: also auch noch yep. nicht mal der aktuelle, den, den nicht der Stable-Build, sondern der
0: ja, ja. Mhm.
1: Beta. Okay,
0: aber mhm. ist gut, weil kommt und ist wahrscheinlich auch nicht so, also so schwer zu implementieren, jetzt schätze ich mal.
1: Mhm.
0: So, und dann lasse ich euch mal den, 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 die Bühne, weil nämlich jetzt was kommt. Das habe ich jetzt nicht so durchgelesen. Da kann ich eigentlich nur, nur dumme Fragen stellen. Ja, ist doch Connecting super. Web-Apps with Web-Intense. Also Web-Intense ist das Stichwort. Was sind das? Ich glaube, der Chef, der kennt sich da aus.
1: Äh, ja, und zwar ähm, Web-Intense äh, ist äh, du sagst halt, du willst äh, eine bestimmte Aktion ausführen und dann kann äh, sich eine Anwendung dafür registrieren. äh, ähm, sozusagen zum du kannst den Staffelstab dann an eine andere Web-Anwendung übergeben ähm, ähm, die das dann weiterverarbeitet Ähm, und äh, inspiriert ist das vom Android-Betriebssystem unter anderem ähm, wo du zum Beispiel äh, Weiß ich nicht, Wenn du eine Adresse anklickst oder so, dann wird da auch, ist es, äh, wird da auch die, äh, ein Intent gestartet, eine, eine Adresse anzuzeigen. Und dann fragt dich dein Android-Telefon, okay, ich habe jetzt hier verschiedene Anwendungen, die das übernehmen können und äh, möchtest du es mit Maps öffnen oder mit dem DB-Navigator oder was auch immer. Und ähm, ja, das soll es eben jetzt auch für Webseiten äh, geben. So, habe ich das verstanden.
2: Oder Peter? Ähm, So in etwa. Also, ja, zur Verzahnung äh, dient es halt. Weißt du, wie da der ähm, Stand ist?
1: Äh, Ich nehme, also, da steht jetzt nicht, wie der Stand ist, ähm, aber ich vermute mal, dass das auch eher so ein Beta oder Canary-Ding ist von von Google Chrome. Also, ähm, drüber äh, gelesen habe ich im Chromium-Blog und ähm, das heißt dementsprechend, dass es wahrscheinlich auch noch äh, alles ziemlich frisch und neu ist. Ähm, Aber ähm, was ich auch gehört habe, ist, dass Mozilla ähm, da mit dran umwerkeln möchte. Also dass das auf jeden Fall, dass das schon zwei am Start sind.
0: Ähm, Ich muss nochmal kurz zur Funktionsweise. Also also es gibt ja eigentlich zwei Komponenten. Einmal kann ich entweder eine Website sein, die die sagt ich kann sowas hier interpretieren und, oder ich kann damit was anfangen mit so einem Datentyp und mit solchen Daten und es gibt der, die Seite die sagt äh, ich brauche jemanden der der damit jetzt was macht oder
1: äh, also, es, genau. also so ist zumindest bei
0: Android dass dass ich halt ähm, beziehungsweise also
1: ich kann halt, äh, m- Du kannst, also was auf jeden Fall geht, ist, also die haben jetzt hier zum Beispiel ein Beispiel auch mit einer Desktop-Anwendung. Du kannst dann sagen, in deiner äh, Web-Anwendung, ich möchte jetzt das Bild irgendwie extern, in einem externen Ding geöffnet haben und wenn das da gespeichert wird, dann dann kommt das zu mir zurück. Und äh, du könntest dann sagen, äh, in deinem CMS-System... User, möchtest du dieses Bild nochmal nachbearbeiten und dann machst du einen, äh, einen Link oder sowas und dann wird eine Intent ausgelöst, die sagt, ich brauche jetzt ein Programm, das Bildbearbeitung macht und dann melden sich da halt welche.
0: Genau, also wie, wie melden die sich dann? Also wer meldet sich und warum melden die sich? Die müssen sich ja irgendwann mal registriert haben oder, oder plätter das ganze Internet los, dann ey, ich will. Äh, nee, die müssen
1: sich schon registriert haben.
0: Also wenn ich die Ansurf registriere ich gleich oder wenn ich die öfter ansurf oder wenn ich die als Bookmark habe oder irgendwie, wie ist da, was ist da der das Kriterium?
2: Mm, mal gerade gucken. Um, 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 um. Also erschreckt er sich jetzt auch auf um, lokal installierte Apps, weil da gibt es ja auch sowas für Bildbearbeitung und ich meine, wenn die dann auch mit dem Webzeug verzahnt sind, können die sich ja auch anbieten.
1: Also das tun die auf jeden Fall. Aber der Gag ist halt, dass das nicht eine Einbahnstraße ist auch, sondern dass die Daten von da aus auch wieder zurückkommen. Das heißt also, die werden dann, äh, die, die Dateien werden dann nicht übergeben und äh, dann äh, hat die Webanwendung den Faden verloren, sondern äh, die kriegt dann die Daten wieder zurück, sobald die gespeichert werden und äh, kann die dann eben wieder abspeichern, wenn sie möchte. Die haben hier so eine, eine Batterie von, äh, ja, APs dafür, äh, die an dem Window-Element dranhängen und, ähm, ja, ist jetzt ein bisschen zu viel, als dass ich das jetzt äh, mal eben wiedergeben kann, aber so der Grundgedanke, dass man diese Intens hat, finde ich ganz gut, einfach weil man dann... Äh, nicht unbedingt das Rad selbst neu erfinden muss, sondern man kann ähm, sagen, ich brauche jetzt eine Bildbearbeitung und dann kann eben die, die nächstbeste, die der User vielleicht auch gut findet, einspringen und den Job erledigen und man selber muss dann nichts derartiges bauen.
0: Also ich, ich vermute jetzt mal, dass das so halt läuft, dass wenn man sich da, wenn man auf eine Website kommt, die sagt, ich kann... Das und das Händeln, dann wird das erstmal vorgemerkt und wahrscheinlich, wenn man dann vor die Wahl gestellt wird, was man benutzt, dann geht das auch irgendwie nach Kriterien wie so oft war der schon da und das hat generell mal so einen Ruf und sowas. Also ja, Google ist da ja irgendwie gut in sowas abzuschätzen, was der User wirklich will. Mhm. Ähm, ist das bei den Chromebooks, also bei den Chrome OS, da war ja irgendwie auch sowas in der Ankündigung, dass man da... Das ist das das gleiche, dass man da also... Da hat man ja nicht wirklich so ein Filesystem, sondern da... Äh, ich, weiß, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war, aber irgendwie war das mit sowas so, so was ähnlichem. Steht das da irgendwie drin, dass das von dem Chrome OS irgendwie...
2: Bei, bei Android ist es genauso.
0: Ja, bei Android ist es mit den Apps, also mit den nativen Apps so. Genau. Oder? Ja. Genau. Bei Chrome OS... Da müsste es ja eigentlich das gleiche sein, aber wenn das jetzt erst in Chromium funktioniert, dann ist das eigentlich, die Chromebooks gibt es ja schon, oder?
2: Ja, klar, die gibt's schon. Nur einer von uns müsste sich endlich mal opfern und so ein Ding auch kaufen. Und das, das zu kaufen. Also ich,
0: ich kaufe mir keins, weil die sind zu hässlich. Ähm, ich bin vorhin Raus. Und, tja, ich habe ein frisches heißt, MacBook Air, ich kann mir auch keins kaufen. Stimmt, Chef. <lacht> 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 äh,
1: was, Vio, was soll ich kaufen?
0: Du kaufst den Chromebook.
1: Ich kaufe mir ein Chromebook. Ich habe letztens eine Anleitung gelesen, wie man glaube ich äh, Chrome OS auf einem äh, Mac installieren kann.
0: Ja, kann der Peter machen mit seinem Macbook,
1: ja. Gibt es nicht irgendeinen Emulator für Chrome OS? Ähm, Also ich habe noch mal ein bisschen gelesen, also es es läuft auf jeden Fall also es ähm, schließt sowohl Desktop-Anwendungen wie auch Web-Anwendungen ein. Die müssen ein entsprechendes Interface haben und dann melden die sich beim Browser an und sagen die, ich bin eine Webanwendung, die kann, wenn du möchtest, in Zukunft Bilder bearbeiten und dann, wenn du deine andere Anwendung hast, die per Intent dann signalisiert, ich brauche jetzt dringend irgendeine Bildbearbeitung, dann präsentiert äh, dein Browser dir ähm, sowohl deine Desktop-Anwendung, wie auch die Webservices, die sich dafür registriert haben. Und du kannst dann aussuchen, äh, welche Web-Anwendungen oder Desktop-Anwendungen du zum Bild bearbeiten nutzt und ähm, der Browser, der sorgt dann eben auch dafür, dass sobald diese Aktion beendet ist, beziehungsweise wenn du dir einen Web-Service aussuchst, ähm, dann sorgt das dafür, dass ein Callback zurück an deine Seite geht mit den veränderten Daten, die kannst du dann weiter verarbeiten.
0: Also grundsätzlich ist ja so eine Schnittstelle schon mal, wenn man das hat, schon mal ziemlich praktisch. Aber jetzt reden wir dauernd von Bildbearbeitung. Das ist jetzt nicht so fame zurzeit im Web. Äh, gibt's vielleicht noch was anderes ein, w- mit was man da rum hantieren kann? Außer so mit Bildern.
2: Hm, weiß Dass ich nicht. Ich
0: Text, Text bearbeiten kann man überall. Also das kriegt man ja wohl noch.
2: Ja, aber wenn du jetzt bist. zum Beispiel äh Videos schneiden, Kalenderinfos abrufen.
0: Genau,
1: Word-Dokumente halt. bearbeiten. Da kannst du dann auch überlegen, ob du da Google Docs für nimmst oder Office äh, 365 oder eine lokal installierte Office-Anwendung. Ist doch...
0: hm. Ja, stimmt.
1: Also es ist halt, äh, ich denke, ja, also fürs Chrome OS ist es super wichtig, dass es sowas gibt, dass, dass, man, dass Anwendungen miteinander verzahnt sind. Und zwar ja,
0: so beim, beim, beim Otto normal äh, Mensch das irgendwie gar nicht so sehe, dass die das so brauchen weil
1: aber der so klassische Arbeit Weg wäre ja nur, du müsstest das äh, Bild erstmal also entweder du brauchst irgendeine andere Stelle, wie auch immer die aussieht äh, gibt es halt ja, diverse so, so, REST, ja. XML, JSON äh, ähm, hier und da Webworkers nee äh, Quatsch, äh, Websockets aber es gibt halt nicht so ein offizielles Datei-Handling-Interface und herreich interface was der User auch so irgendwie mitbekommt oh. und wenn du gar keine Festplatte vielleicht irgendwann mehr hast ist das doch cool
0: Na Festplatte hoffentlich schon noch aber keine große mehr ja achso bisschen offline arbeiten, ist schon manchmal ganz geil so im Zug oder so, ne? Ja. <lacht> Hatten wir ja schon mal das Thema.
2: Nee, ich wollte gerade sagen, offline arbeiten mit Web-Apps ist doch kein Problem, das haben wir doch alle gelöst, oder?
0: Ja, ja, das hat man nicht an ja der Festplatte, das sollte schon noch dabei sein.
2: Ja, eine, die groß genug ist für den, den Application Cache.
0: Ja. Wenn nicht. Genau. Dann haben wir noch einen riesen Berg an keine Schaunotizen und völlig unkoordiniert verlesen wir die jetzt kreuz und quer und beginnen tut mal jemand, der sich mit dem Thema hier auskennt oder halt zumindest das mal reingeschrieben hat, weil das war ich nicht.
1: Ja. Äh, Wir haben zwei äh, so Artikel, Dokumente oder wie auch immer. Ähm, Das eine ist der Viewport in Media Queries Complete Idiots Guide. Ähm, da wird nochmal alles ähm, aufbereitet und zusammengefasst, was es so zu wissen gibt, um ähm, das, äh, die, die Viewport äh, Eigenschaft und äh, ja, Media Queries und deren Zusammenspiel, ähm, weil das ja auch sowas ist, was man, ähm, selbst wenn man es kapiert hat, so nach einer Woche wieder vergessen hat. Und ähm, da ist es ja immer gut, wenn man, wenn man nochmal was zum Nachschlagen hat. Das andere ist ein Artikel, ähm, der der, ähm, sich die zwei äh, CSS3-Animationstechniken nochmal vornimmt. Äh, Das sind einmal Transitions und einmal die Animations und auch im Prinzip ein Kompendium dessen ist, wie man die bedient, äh, was man damit machen kann und so. Ähm, Keyframes setzen, äh, Easings welche Eigenschaften kann man dafür nutzen, etc. pp. Ähm, also, das sind diese zwei äh, Artikel. Das andere, was ich noch gefunden hatte, ist Easy UI. Ähm, das ist ein Aufsatz für jQuery, der ähm, das Bauen, oder das sehr, sehr einfache Bauen, von Interface-Elementen möglich macht, so wie man es aus X.js und Dojo kennt. Nur, dass man eben nicht eines dieser zwei Frameworks noch mit ähm, in seine eigene Seite reinstöpseln muss, beziehungsweise sein jQuery dafür aufgeben muss. Ähm, Und es ist auch deutlich mehr als jQuery UI kann. Also im Prinzip kann man die ganze Batterie an Widgets aus Dojo oder X.js ähm, mit jQuery dann ähm, Erzeugen, oder mit diesem jQuery-Aufsatz. Äh, dann gibt es noch einen Service, der heißt Responsive Images, ähm, und äh, oder, oder nicht ein Service, sondern eine, eine kleine, kleine Library, und die möchte gerne eben das Problem lösen, dass man äh, kleinere Bilder an mobile Geräte ausliefert und zwar wollen die das lösen in einer Art und Weise, die ähm, unabhängig vom von irgendeinem Content-Management-System läuft und das einzige was man braucht ist PHP und ein Apache und äh, Mod Rewrite ähm, und die GDLib also hat eigentlich jeder und ähm, dann konfiguriert man das und dann werden automatisch alle Anfragen nach Bildern umgeleitet auf deren Skript und äh, in einem Cookie wird eben hinterlegt, um was für ein Gerät es sich handelt. Und das kriegt dann eben die entsprechenden Bilder. Äh, hat natürlich hier und da kleinen Nachteil, wenn man wieder kein CDN nutzen kann. Und äh, ja, Aber für die normale Seite ist das eine ganz coole Sache. Also kann man sich angucken.
2: Ja, Okay, dann mache ich mal weiter. Der Pulse-Selektor ist eine, im Prinzip nur eine einzige JavaScript-Funktion, aber die macht was ganz Spannendes. Die produziert nämlich aus CSS-Selektoren HTML-Elemente. Normalerweise würde man ja, wenn man das DOM manipuliert, sich ewig ein Wolf tippen mit Document-Create-Element so und so, so und so und dann von Hand Attribute zuweisen und was nicht alles. Und hier schreibt man einfach in diese Funktion nur rein, wo ein Element rein soll. Und was der CSS-Selektor ist, der, der dem entspricht. Und daraus fällt hinten ein komplettes ähm, HTML-Element, das man dann direkt an der richtigen Stelle eingefügt hat. Ist sowas wie, ähm, wie, wie Zen-Coding nur halt eben in JavaScript drin? Und dann es ein ähm, interaktives JavaScript Tutorial, das ähm, nicht ranzig ist, was man ja heutzutage immer noch dabei sagen muss. Und was auch It für genau, es ist nicht Werbesuch von genau, so ist es auch. Und es ist halt auch nicht für einen ähm, komplett Totalanfänger, sondern sagen wir mal, jeder, der so äh, meint, so grob die Idee von JavaScript zu haben, aber noch nicht so ganz hinter die ähm, hinter die Feinheiten gestiegen ist. Der naja, ist glaube ich,
0: ich da ziemlich gut ähm, aufgehoben. Also es so wie ich das sehe, ist das hier ein Ding eigentlich nur. Also es heißt zwar ne- äh, Nathans JS Lessons mit äh, mit mit Plural, aber bis jetzt geht es nur um, Clo- äh, also die einzige Lesson, die jetzt bis, drin ist, äh, bis jetzt drin ist, ist ein Closure äh, Übersicht. Ähm, funktioniert so, dass man zwölf äh, Teile hat und man kann dann immer sich da am Anfang so ein, so ein Ding durchlesen, wie es funktioniert und dann kriegt man unten eine Aufgabe gestellt, darf dann da selber was reintippen und das Ganze evaluieren lassen und wenn man äh, es geschafft hat, dann kann man, kann man weiter ein Ding äh, und ich habe das letzte nicht geschafft. <lacht> also es geht eben um Closures und was ein Closure ist und wie man es benutzt und so. Da da aber das das S das Plural-S noch drin steckt, würde ich sagen, dass, da kommt noch mehr. So. Uh, und dann haben wir noch ein uh, wieder mal ein, ein net.tutzplus.com uh, was ein bisschen ein komischer Name ist aber wo es ganz coole Sachen gibt immer und vor allem uh, ausführliche Artikel über uh, diverse Frameworks wie jetzt zum Beispiel es heißt ja übrigens äh, auch
1: net.tutz
0: einfach nur net net.tutzplus Ja, aber ja. die URL heißt net.tutzplus.com Das stimmt Und net.tutzplus, da ist immer noch ein Plus Egal, auf jeden Fall geht es um uh, Jasmin oder wie auch immer ähm, ein 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 Javascript Test also Unit Test und äh, überhaupt mal alles testen äh, Teil da kenne ich mich jetzt leider nicht so gut aus also äh, als 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 Frickler und da so reingerutschter habe ich nicht irgendwie schon große Ausbildung genossen wie man jetzt professionell Software schreibt und dass man da alles erstmal testet und das ganze so so also sich so Tests schreibt und alles. Das wird dann wahrscheinlich, wenn ich Informatik studiere, wird mir das auch noch blühen. Ähm, das ist jetzt wahrscheinlich in JavaScript, so wie ich das mitbekommen habe, auch nicht so fame gewesen bis jetzt. Ähm, oder, ja, und jetzt gibt es da wenigstens mal so ein Framework, womit man das äh, komfortabel machen kann. Gibt dann eben so An- Anweisungen wie, äh, ja, Describe und dann den Testname und dann kann man das so wie in englischer Sprache ein bisschen geschrieben äh, lesen, mit äh, so was, ist, was was diese Funktion erfüllen soll und wenn sie es nicht erfüllt und äh, ja, genau sowas. Also expect, bla bla bla, to be, bla bla bla. So ungefähr. Und wenn es eben funktioniert, dann ist toll, dann hat der Test funktioniert und man kann, kann sich relativ sicher sein, dass da, oder man kann sich zumindest, nee, naja, egal, ist auf jeden Fall ein bisschen weniger Bug wahrscheinlich. <lacht> so. Ja, ja mit Unit-Testing
1: oder mit Testing muss ich mich auch mal beschäftigen.
0: Ja, ich glaube ich glaub auch nicht, dass das jetzt so groß Spaß macht eigentlich. Also ich kann mir nicht...
1: Nee, Spaß machen. macht's nicht, aber es ist halt cool, wenn man die Dinger hat und dann, bevor man deployt, kann man dann, oder bevor man irgendwas released, kann man einfach mal den Testlauf machen und wenn überall grüne Häkchen sind, gut ist halt besser und professionell und sinnvoll und überhaupt.
0: Ja genau, also man hat auf jeden Fall mehr Street-Cred. Ja, und das ist ja super wichtig. Das ist auf jeden Fall wichtig. Fast so wichtig wie es wie der, das Aussehen des MacBooks, des, des Laptops, mit dem man arbeitet. Und, und, dem und
1: das Aussehen von einem selbst.
0: Ja, genau. <lacht> und das Geld, das man hat. Okay, ähm, ja, das war's dann. Also wir haben mehr Schaunotizen als eigentliche Themen. Haben eigentlich auch gedacht, dass wir bei der Themenfülle deutlich mehr Zeit brauchen, aber wir sind jetzt doch noch im Rahmen geblieben. Ja, was gibt's noch zu sagen?
1: Ja, äh, ein bisschen Feedback haben wir letztes Mal bekommen zu den Schwerpunktsendungen. Ne? Äh, so, ja, allerdings äh, so ausgeglichen, die einen sagen, ja, Schwerpunktsendung gut, die anderen sagen, ja, Schwerpunktsendung gut, aber nicht anstatt normaler Sendung. Bin ich persönlich auch eher für. Muss man mal gucken.
0: Ja, aber zeitlich ist das halt schon ja. auch noch ein Mehraufwand, ja, weil ja. so eine Sendung kosten auch mehr Zeit wahrscheinlich dann. Ja, das stimmt. Mal.
1: Aber vielleicht sind wir das da ja auch nicht immer alle involviert, weil wir kennen uns ja auch nicht überall aus und dann haben wir vielleicht Experten. Und einer meinte, äh, live irgendwie, nee, was war da, ähm,
0: nach einem Wiki. Irgendjemand hat mir vorgeschlagen, wir machen äh, einfach einen Wiki. Wiki
1: wäre auch wichtig, weil ich finde unsere eigenen Links auch kaum mehr wieder so ungefähr. Äh, und noch jemand meinte irgendwas mit live sendung oder so Fragen reinstellen. Ich weiß nicht mehr. Ist aber auch eine coole Idee an sich. Probieren wir noch. Scheitert derzeit noch am Setup.
2: Ja. Genau, Dann falls einer von euch zufälligerweise Erfahrung haben sollte.
1: Wie man einen Live-Audio-Stream aus Skype rausjagen kann
2: mit null äh, finanziellem und materiellem Einsatz.
0: Außer also halt ein bisschen Software kaufen.
1: Ja, also wenn es geht auch dann bitte ohne. Bei uns melden. Ja, genau und das wäre super.
0: Ja, es geht auch ohne, das ist klar. Äh, ja und dann äh, Tschüss und viel Spaß und puh, bis, bis nächste in Woche. einer Woche. Das seid ihr ja noch alle da, Nächste Woche. Ich schon. Aber selbstverständlich. Okay. Aber dann danach glaube ich ist der Peter weg. Ich komme wieder. Keine Frage. Ähm, Gut, dann tschüss. Ciao. Tschüss.